0: Em 1983, no dia 10 de maio, nasci uma das pessoas mais fantásticas da minha vida e que mais fez diferença na minha criação. O nome dela, Fabiana dos Santos Machado. Fabiana foi minha irmã mais velha, filha do meu pai com outra mulher. Eu já falei em alguns programas que eu tive uma vida um pouco diferente das outras pessoas porque eu não fui criada pela minha mãe, tampouco pelo meu pai. Foi criado pela minha avó, Avelina dos Santos Machado. E pela minha irmã mais velha, que também não foi criada nem pela mãe e nem pelo pai. Porque o nosso pai passava mais tempo preso do que presente. Quando eu fui morar com a minha avó, eu acho que eu devia ter uns dois anos de idade, a minha irmã estava lá com seus 10, 12. As primeiras memórias que eu tenho dela é dançando uma carena, que era um hit dos anos 90, estudando. Algo que ela fazia com muita frequência. Em alguns momentos eu lembro que ela desmaiava com frequência do nada. Ela estava fazendo comida, estava estudando, de repente ela desmaiava. Eu não entendia muito bem o que, que era aquilo, mas eu acho que eu não tinha maturidade para saber. Entre muitas lembranças que eu tenho da minha irmã, eu lembro do primeiro namorado dela, o mecânico. Da rua da frente que tinha um fusca verde. Eu lembro das vezes que ela pegava meu Walkman sem pedir. E ficava escutando e torrava minhas pilhas e eu ficava muito bravo com isso. Eu me lembro das vezes que ela fazia o meu prato de comida. E algumas vezes que ela deixava eu brincar com as Barbie dela. É, pois é. Eu brincava com as Barbie dela. Em 1998, a nossa avó, já com muita idade, 81 para 82 anos, a nossa avó não era muito boa de saúde, tinha colesterol, pressão alta, ela tinha diabetes, tomava insulina todo dia da manhã, injetava com a própria orgulha, fumante, e eu era quem comprava o cigarro escondido. Eu até, de certa forma, imagino que eu contribuí. Com os problemas que ela teve no pulmão anos depois. E eu e minha irmã se preocupava muito com a avó. Mas eu também me preocupava com ela. Porque ela tinha as crises de desmaio. E com o tempo até ficou mais frequente. Pelo que eu me lembro. Mas eu nunca entendi. Apesar de ter o medo que algo acontecesse com ela. Quando a minha avó fez 82 anos. Um tempo depois um primo meu sofreu um acidente. E minha avó acabou passando mal e foi para o hospital. Meu pai naquela época devia estar no semi-aberto, então ele estava em casa. Levaram a avó para o hospital e ficou eu e a Fabiana em casa. Eu lembro dela me abraçando, eu lembro dela conversando comigo que tudo ia ficar bem. Naquela noite, se eu não me engano, ela dormiu comigo. E no outro dia eu fui pra escola, estudei preocupado com a avó. Visitei a avó no hospital dois dias depois. Mas duas semanas depois a avó faleceu. Bom, era só eu e ela, ali. Eu tinha outra irmã que não morava com a gente, ela até é mais nova do que eu. Mas naquela casa com a avó era eu e a Fabiana. Foi um choque muito grande. Para mim foi algo muito grande, porque eu perdi a minha mãe, eu perdi uma das pessoas que me cuidava. Na verdade, eu tinha duas mães, era a Fabiana. E a avó. E como meu pai tava no semiaberto, passaram-se os dias, o meu pai veio morar com a gente. E minha irmã, a Fabiana, não se dava muito com ele pelo fato de ele ter abandonado a gente praticamente. E ele tava toda a vida preso. Então ela chamava ele de O, o Lelo, né, que era o apelido dele. Mas nunca, nunca de pai. Uma coisa que eu parei para pensar muitos anos depois. Eu nunca nunca escutei a minha irmã chamar o meu pai de pai, eu entendo ela, e não julgo, porque ele cometeu muitos, muitos erros, não só com ela, ele falhou comigo também, mesmo assim, no dia que ele morreu, eu fui no hospital, dei o meu perdão, mas eu acho que a perca dela, da Fabiana, foi muito maior, com a morte da minha avó, a Minha irmã foi embora para Porto Alegre e eu fiquei com meu pai. Bom, como eu já disse em alguns episódios, meu pai não era nenhum exemplo de ser humano. Era um péssimo pai. Apesar de ter algumas boas lembranças com ele, muito poucas, digam-se de passagem, existiam muitas ruins. Meu pai saía na sexta-feira para traficar e voltava na segunda ou terça-feira. Eu tinha 9 anos. Eu passava praticamente o final de semana sozinho. E isso quando eu não sumia a semana toda e eu aos nove anos fazia minha comida arrumava minha roupa e ia para a escola aos nove anos volta e meia aparecia um tio para ver como é que eu estava e mandava mensagem para minha mãe para me buscar que meu pai não estava cuidando de mim direito que de certa forma é verdade e ela acabou vindo fazer isso tempos depois e ele de certa forma eu acho até que agradeceu eu sou muito ruim com data, mas eu imagino que foi em 2005, 2005, acho que não, acho que 2003, 2003, 2000, eu, eu realmente não lembro o ano, mas minha mãe foi me buscar, após uma longa discussão com meu pai, é, não tão longa assim, porque eu acho que ele queria se ver livre de mim mesmo, eu fui morar com ela, só que devido à mágoa da minha mãe com meu pai, e até minha mesmo com ele. Ao ponto de eu não querer. Jurar que nunca mais falaria com ele. Eu passei. Quatro anos. Eu passei um bom tempo. Sem falar com ninguém. Da minha família do Rio Grande do Sul. Eu excluí da minha vida. Tios. Tias. A minha irmã. Mais nova que estava no Rio Grande do Sul. Passei três, quatro anos. Sem falar com ninguém de lá. O tamanho da mágoa. Eu não queria... Que minha mãe desse notícias de mim para ninguém. Isso que eu tinha 10 anos. E não queria saber notícias de ninguém. Porém. A vida às vezes é amarga. Depois disso. Nesse tempo todo. Eu estava na casa. Da avó do meu irmão. Que é fruto de um relacionamento da minha mãe com meu padrasto. E minha mãe faz uma ligação pro Rio Grande do Sul. para saber como estava a família. E nesse momento eu recebo a notícia. Que a minha irmã. Aos 21 anos, faleceu após um parto, vítima de lupus, deixando um filho. Foi uma das notícias mais tristes que eu já recebi na vida. Saber por telefone que a minha irmã havia morrido. E o mais difícil é que eu não poderia ir no enterro, porque já tinha se passado um ano. Eu lembro muito bem que naquele dia eu pude lembrar da última vez que eu vi ela. Da última vez. Ela estava indo para casa do meu tio, levando as coisas, a mala dela a pé, e eu acompanhei ela até o final da rua. Ela se abaixou, me deu um beijo no rosto, disse que me amava, que era para eu me cuidar. Eu apenas dei tchau, eu tinha esperança de ver ela em breve. E ela foi andando pela rua, indo para casa do meu tio, e ela olhou para trás, me deu um sorriso e um tchau. Eu não imaginava que seria a última vez que eu veria ela na vida, a minha segunda mãe, uma menina fantástica que apesar da pouca idade assumiu a responsabilidade de cuidar de mim, de me ajudar, de me vestir, de me ajudar com os deveres da escola de brincar comigo, lembro que a gente tinha um quadro na parede que não importa um lado que você fosse, parecia que o quadro estava sempre te olhando eu não lembro se ela realmente tinha medo ou se ela me assustava de brincadeira. Mas... Ela sempre passava comigo na frente do quadro. Pra eu não sentir medo. Mas ela falava, não olha pro quadro, senão vai ficar te olhando. É muito engraçado como parece que isso aconteceu há poucos segundos atrás. É uma das lembranças mais vívidas que eu tenho na cabeça. Hoje... No dia 10 de maio de 2020... A minha irmã estaria completando 37 anos. A ela eu dedico todo o meu amor. Eu dedico tudo que eu vivi até aqui a ela. Fabiana, onde você estiver, eu te amo.